0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは。西山
1: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間は、ザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます。大引けの日経平均株価、今日は反落の動きとなりました。終値四百五十三円八十八千円安の二万一千八十七円十六千です。そしてドル円なんですが。今週は109円から106円までありました西山さん、ちょっとボラティリティのお話以前からされていらっしゃいましたが、はい、のこの
2: 番組でずっと言ってきましたけどもう8月は円高の月だとで、まあ、貿易戦争もね、えー、米中の交渉がまた再交渉になると、まあ、放送で何ともなりませんって言ってるわけですもうライトハイザーが中国行くだけで逆に危ないんですで日本の方もね、まあ私の聞いてる話では通商交渉がちょっと遅れててまあ本格的にはトランプがガンガン行ってくるのは9月頃になりそうなんですけどいず,れいずれにしてもですね、あのー、8月はちょっとやばい相場だとみんな運用者が言っとるんですね今、今,まあ今日後でやりますけど、えー、ニューヨークの証券取引所では例のヒンデンブルグオーメンが点灯しとると、はいで。これはね、えーと今年の相場もそうだし、去年も2回ぐらい、それがまあ転倒するとですね、その後比較的大きな下げが来とるんですけど、ちょっと今年の8月相場はやっぱり夏枯れの中ですね、警戒が必要だということですね
1: 。ドル円です。この時間107円の1112といった動きです。津田さん、はい、今週は動きましたね
0: 。まあそうですね。あの材料が多くて不安ムシなり、はい、ええまあ今,今日は雇用統計もあるんですけど。やっぱりトランプ大統領のツイートで動いたということですから、まあ、本当に
2: 一発の破壊力ですべ
0: 、ね、て準備しててもですね飛んでしまうぐらいの破壊力があって、<笑><ん>で大きく動いたという1週間ですね。
1: さてこの番組は YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらどうぞお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。トデズマーケットです今日のマーケットを確認していきましょう大引けの日経平均株価今日は反落の動きとなりました終値、ね、453円83銭安の2万1087円16銭でしたトピックスが 33.89 ポイントのマイナスです 1533.46 当初一部売買高概算で15億4404万株売買代金ですが2兆8250億円となりました当初一部の売買代金のランキングトップが任天堂です。2位にソフトバンクグループ入っています。3位がトヨタ、4位がファーストリテイリング、5位がソニー、以下三菱 UFJ、東京エレクトロン、三菱商事、三井住友、村田製作と続いています。為替の動き見ていきましょう。円この時間107円の10910ですユーロ円が118円の7076ユーロドルが 1.108386 あたりでの動きとなっていますでは津田さんからマーケットのポイントをお願いいたします
0: はい、まあ、我々こうマネーの話をしてるんですけど大沢さんがなんか財布を忘れたという
2: <笑>そうですよ私大沢さんに金貸してまし
0: た十、ね、<笑> 10日で1割返してくれるっつ
2: もかってくれ<笑>ないな
0: と<笑>まあ、いわくつきの,あの8月相場がスタートしたと。はい、で、まあ、先ほど言ったように、トランプ大統領のツイートが未明に出てで、えー、未明のツイッターで約3000億ドル相当の中国からの輸入品に対して、うん、10% の、えー、追加関税を9月1日から上げると。で、これは、えー、対中追加関税の第4弾。で、これが大きいのはですね、えー、スマホとかノート PC っていう IT 製品が含まれると。うんでそうなると、当然日本もですね、一応にも結構入ってるみたいですねだから全般的に言うと、835億ドルってことは、3000億ドルの中の、えーまあ、3割弱がこういった IT 製品、まあ他も当然ありますけど、うん、まあ日本なり世界のですね、えーまあ、サプライチェーンの混乱が必至になるんじゃないかと、で9月1日、まあ、新年度、まあ、企業は 10, 10月ですけど、大体学校の新年度、9月、アメリカ、うん、まあその辺のタイミングを狙ったのか、やっぱり選挙、これも大きいと思いますし。でその理由は、やっぱり関税は段階、ほ、え、か、ー、に言ってるのは、関税は段階的に引き上げる可能性があって25、25% を超える可能性もあるっていうことをツイッターで言ってるのと、すでに貸してる2500億ドル相当の対中関税25、25% は継続、まあ、このままと、いろいろ言ってますあの、例えば農産物、えー、米国産の農産物を中国が約束したけれども、買わないと。大豆
2: も買わないとないと、う
0: ん、あとは、えーフェンタニルって書いてましたけど、合成麻薬ですか、うん、それに関しては,はん、えー、売ることを中止させると、習近平は約束したけれども、守ってないと、うんまあ、アメリカ人は死にかけてるというふうなツイートもしてました。で、えー、このあたりは、ノート PC とかゲーム機っていうのは、対中依存度が9割強、アメリカは、うんで、スマホでも8割ということ、という方、中国に依存してるっていうこと、大体調達先がなければ、アメリカ自体の。えまあ物価高、インフレにも当然なってしまうと、うん、なのでこの辺はですは、ね、非常にまあ選挙目当てということでは当然あるんですけど、非常に危ない橋を渡りつつあるなというのがあります、で第4弾の対象商品には、先ほど西山さんがおっしゃるとおり、うん、え消費財これが4割もほぼ含まれていると、家計支出のリスクにもな当然なりうるということですから、注意が必要です。でまあ、このあたりは選挙公約の実施ということで、粛々とドランプ大統領やってるということですから、単なるブラフではないというふうに見るべきだと思いますし、あと、えー、民主党で予備,予備選やってます、いろいろ、えーち、ちょっとバーニー・サンダースの勢いがこう、影が薄くなりつつあるとかいうのがありますけど、まあ、そのスポットライトを自らこう自分にですね、
2: 人はね今だからもう社会主義会一回お菓子をコルテスとかそんなんでしたんですけど候補者が右から左まで分かれちゃって、うん、あれ絞れな
0: いから。バニー・サンダースは MMT がちょっと最近言わなくなったとか、そんな話もいろいろあるんですけど、まあ、いろいろです、ね、やるんですが、8月といえば議会も休みということ、あとはトランプ大統領は夏休み取らないと、まあ、自分自身はワーキングバケーションだと、つまり働きながらやるんだと、遊ぶんだと、ということは、8月中にも当然こういったツイートが出てくる可能性っていうのがあるので、まあ、このあたりはやはり見ておかなければいけないかなと、足元の注目材料はちょっとかすんだ気がしないでもないですけど、これを計。うんで、NFP、えー、前回が 22.4 万人。で、今回の予想が 16.4 万人。で、これが悪ければ、えー、次回の、九、えー、9月、えー、利下げの可能性っていうのは、えー、高まってくるので、ドル安、もう一段ドル安があってもいいかなと。現状、えー、フェドウォッチでは 82%、これが利,上げ、えー、利下げだという話ですから、えー、このあたりがどうなるのか、この辺が見たい、えー、注目のところ、うんまあ。105円台っていうのを一回突っ込むかどうかというのもですね、ちょっと注目したいなと思います。あと来週にかけては、5, 5日にですねえトルコの CPI、6日が RBA、オーストラリアの中銀、これは据え置き予想、7日がニュージーランド、RBNZ、これは利下げというふうなコンセンサスですから、特にオセアニア関係というのが、来週の,その中央銀行の会合でちょっと動くかなということで、注目が必要なのと、あとはやはり8月、5ドル安、この辺は後で説明もまたしたいと思いますけど、この辺を見ていただければなというふうに思いますね。
1: では西山さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、まああのトランプ法ということでまた炸裂なんですが、今週はパウエルさんに対しても炸裂してましたね。いつも通り質問したみたいなねいコメントしてましたけど。トランプも今
2: 度あのなんだっけ指名してるあの FRB に指名するという金本委員制論者のですね名前忘れちゃったや。まあその人が50ベシスやれと直、はい、前任でトランプもわわーー言ってるわけですよ。でね、まあえっとまあ日本は安倍さんがまあ黙っててくれっつんでそれまであ言ってないんですけど今のところまあ中国とか欧州はねええー、為替操作して輸出ドライブかけて儲けまくってるとでアメリカがその分損してるんだと不公平だとでまあトランプの言うこともその一理あるんで,すよで、まあそ、そうは言いながらね、景気の、あ景気でない、株価のピークで、なんで利下げなんかしなきゃいけないんだと。はい、景気仕様もさほど悪くないのにね。まあ、だからむちゃくちゃな世の中なんですね、もう。で、私はまあ、それはね、トランプはとにかくあの言ってるように、既得権者の権益を破壊しに動いてるんで、まあ、その点では筋が通ってるんですけどね。えっと、これ、あの、ポール・チューダーが、言っとったんですけど、4回目の完全になったらアウトだと。我々が70何年間経験し,たしてない事態が来るんだと。もうそこで相場はアウトなんだと言っとるわけですけど、まあそれが昨日出ちゃったんですね。だから、まあそうは言いながらね、まだあの、利下げの乗り主、これでもう、また株が下がってくると、利下げしろ、利下げしろと、私が言ってる最速、最速相場の、オンパレードになるわけです、これから。で、それをまた交換してあげるかもわからないですけど、私はね、乱高下しながらも、結局ね、あの、年後半に向けては下げていくと。でね、みんなね、あの、アメリカのちょっと鋭いエコノミストの、その予想を見るとね、来年からとにかく本格的な不況になるってみんな言っとるんですよ。だから今、そんなにひどい事態に急にはならないんだけど、えー、ちょっと気持ち悪いなと思うんで、こ、えー、っと、今年の相場はね、これは後のコーナーでやるのかな。えー、っと、1998年の相場に、そっくりだと。全く同じ軌道になっとるんですね。それを思うと、もうこっから下げるんです、8月は。だからその通りになるってことじゃないですよ。そんなまあ単なるね、えー、昔チューダーファンドのね、ピーター・ボリッシュっていうのがやっとったアナログモデルというので、まあチューダーはそれをブラックマンデーをこのモデルで当てて大、おン長者になったっていう、まあ、伝説があるんですけど、まあちょっとね、よくないとでも、為替の方のその話をしときますとね
1: 、はいお願いします
2: この資料持ってきた1ページの日本円通貨先物、まあ、先週の放送でも取り上げたかと思うんですけど、あのそもそもですね、私、為替市場に入っても相当長いんですけど、何十年ってやっとるんですけど、ドルっていうのは、前半は上がるんだけど、後半が良くないっていうのが、あれなんですね。ただ、ここ10年は、リーマンの後は、QE ばっかりやってますんで、やや循環がね、おかしくなっちゃってるんですけど、そもそも私ら何やってたかって言ったら、年前半はドル買って、後半ドル売ってるということが多かったわけです。で、これ見るとね、8月から急激な円高になるわけです。だから、まあ8月9月っていうのはね、えー、円相場にとっては、まあ、鬼門というか、まあ、通貨高がなんで悪いんだっていう話になるわけですけど、まあ、円安にならないとね、えー、日本の株上がらないと。でね、円高になるとみんな日本の企業ってバカなんですけど、いつでもめちゃくちゃなリストラやるんですよ。もう、人減らしばっかりやる。で、それで不景気になっちゃうと。で、またね、その下請けとかにバンバン圧力かけて、空臓器に絞るようなリストライをやって、で、輸出に対してはダンピングをやるわけですね、いつでも。で、自分で自分の首を絞めるようなことして、いつでもまあ、あの、変になっちゃうんですけど、要するにそもそも日本ってね、GDP ほとんどないじうないわけですから、要するに輸出企業なんていうのはね、もう数パーセントの利益だけなんですけど、その、すぐ電気屋とかああいうなんか、えー、リストラするわけですね。だから国内全般に消費から何から全部落ちちゃうと。まあ、その繰り返しなんです。90年から。で、まあ、そんな中でね、うんこのところね、為替がずっと順張りで機能してなかった相場が、最近あの、ポンド相場が非常に良くなってきたんですけど、まあ、ドル円もね、昨日やっとま、さすがにあのトランプ法で大きく動きまして、一時間足見るとね、このまあ、非常にま、あの、この資料の2ページ、チャー、えー、ローソク足が黄色くなって、はい、で、一番下のサイドバーも黄色くなってますんで、まあ、強烈な売りトレンドが出たと。まあ、この期間は私は売っとるわけですね。売りでバンバン勝負してると。もう、あの、昨日ね、このトランプのあれが出てから、バンバン電話かかってきまして、私実は今日の朝まで仕事しておりましてですね、<笑>えらい目にあったんですけど、まあ、あそのぐらいね、えー、ファンドは消え入れて売ってました、昨日は。株も、その、まあ、為替はね、円買ってましたし、で、次4時間足これももう、つるべ落としですよね。はい、だから私が言うのは、そのファンダメンタルズがどうのこうのとかね、えー、アメリカの景気がどうのこうのとか、金利がどうのこうのって言ったって、最終的には為替の歴史っていうのは政治の歴史なんだと。トランプが出てきてるんですよと。今度はイギリスの方もトランプの名友のボリス・ジョンソンがやってますんで、これはね、今まで世界を動かしてきた旧派遣国のイギリス、アメリカ、それがこれだけ内向きになってね、自分たちさえ良ければどうでもいいんだって言っとるわけですから、よその国のことは。それはもう相当ね、え覚悟して、この相場をやらないとね、気持ち悪いことになってきてるなと。で、まあ、冷やしはね、ドスンと落ちたんですけど、まだ、まあ、これ黄色くなっている、売りトレンドの開始でね、まあ、行ったってね、106円台つけたって言ったって今までのレンジなんですよ。で、まあ、これが、あの、私いつでも言ってますように、えー、今年の1月3日のフラッシュクラッシュのね、104円台は今年の後半相場で必ずやりに来ると。まあ、だからそれを抜けちゃうと、もう100円コースが待ってるという認識だと思うんですね。で、まあ私がやってんのは、その、まあ円っていうのはまたね、その年金が買ってくるとか、ただ年金も今あのヘッジ付きでしかやらないって言っとんで、結構ね、もう円安要因じゃないんですよね、GPIF とかそういう投資も。で、やっぱりね、かなりビビ円高に運用者も、まあビビってるってことですよね、その、今までは裸で買ってたとこが、で、まあ、私が一番いいと思ってる相場っていうのは、え、ポンド円。あれこれ間違ってるな、資料は。ポンド円のね、1時間足これもうトレンド、まあ、出まくりみたいな相場になってまして。で、次にこれポンド円の、これドル円になってますけど、資料では。これポンド円です。6ページの4時間足も、いい相場で、あ、これ全部間違っておるな。これポンド円が全部ドル円になってんだ。
1: 7ページ、はい、今ご覧いただいている4時間足はポンド円ですね
2: 、ポンドドルはさらに円相場がこのところ続いてきたと、うん、だから私はね、うん、とその FOMC の後、まあドル高、円高に触れたと思ってるんですけど、はい、まあ、それを言うとね、いや、円高じゃないと、ドル高だけにしてくれっていう声が多くて、うん、いや、レポートでも書いてるんですよ、そのドル高、円高だと。だけど、まあ、一般的には、その、ドル高になったと。うん、だって、ドル円だって109円台売
1: ったんで、はい。直そうでしたね。そう。んで
2: 、その後、パウエルの会見でクロス円とか売られたんだけど、はい、まあ、そんだけ皆がね、混乱してるっちことなんですよ。うん、円高なのかドル高なのか何もわからんと。うん、で、今度は、円安に触れててね、ドル円で、じゃあ上伺うのかと思ってたら、1日で106円台まで持ってかれるわけですから、うん、まあ、相当ね、えーもうブレブレの乱高下相場、私が呼んでる8月はボラテリティジャンプの月だと、で、並びに私は8月は勝負の月だって言ってて、まあ、今月は儲かるだろうと、いや、われわれトレンドフォロワーっちいうのは、動きはなんでもいいんです、上でも下でも、だからちょっと、えー、株安、円高という形の相場がね、うんまあ8月は来るんじゃないかなと思ってるんですけどね
1: 津田さん、本当に今週、まあ、ドル円ももちろん FOMC 受けて注目だったわけなんですがポンドが、ね、大きく下げましたね
0: はチャートから見ても月足レベルでも週足レベルでも、うん、当然、日足レベルでもしたということは、まあ易に勝ってはいけないということですから、まあ、あの10月31日のブレグジット、まあ、ハードブレグジットだってあれ。交渉しないって言ってるわけでしょ。おそらく,まあ先,おそらくまあ先延ばししていくだろうだらだらついていくだろうなということですから、基本はやっぱ今度は買えないということでいいと思いますね、うん
2: 、でね、はい、まあ,あと面白い相場といったら、まだドルが高いんで、はい、このところ、レンジ相場になってる、まあ、私はレンジだから金の、ね、再エントリーは見送れってメルマガとかでもやっとるわけですけど、このゴールドの先物の,のこれ、週足なんですけど、これ、過去5年間のチャート。これ一応ね、三角持ち合いをブレイクしとるんですね。裏抜
1: いてきました。はい。はい
2: 。だからまあ、<ー>その三角持ち合いのね、その一番赤の線が引いとる左側の頂点ぐらいまで行ったって、はい、まあ、なんだおかしくない相場なんですけど、まだね、うん、ドル安っていう相場になってませんので、うん、で、これから株が止まるためにですね、パウエル利下げせえ、利下げせえと。と、パウエルはクビになるのが嫌ですから、サラリーマンですから、あれ。だから、あのー、言うこと聞くわけですよ。いや、だって今度だって、なんで利下げする理由があるんですか、はい、?FRB。何にもないでしょで、去年の年末まで言っとったことと、全く180度違うこと言って、で、まあ理由としてはトランプが貿易戦争をやってるから不確実性だと、な去年からずっとやってるじゃないですか。だからもうそういうね、尻滅裂なことをやってると、市場中のはそういうとこの歪みをついてくるわけです。だから、ええー、ろくなことにならないんじゃないかなというふうに私は思ってるわけですね。だからまあ金はね、こんなもんに全部そのゴールド投資に金を投じるんじゃなしに、ポートフーリオの一部として、まあそういう貴金属というかね、まあ鉱山株でもいいんですけど、まあ持っといた方がいいんじゃないかなと。まあ株はちょっとわかりませんけどね。あとね、私は非常に注目してて、これまあメルマガの方でね、あの、ちょっと取り上げようと思ってるんですけど、今ね、私が非常に注目している、そのファンドっていうのはグッゲンハイムなんですね。で、これはね、もう、次の、まあ、レイダリオが言っとる債務危機。債務危機って債務のサイクル。これを見て相場やれって言っとんですけど、レイダリオの言っとることは難しすぎて、一般人はほとんど理解できないわけです。彼が何を言いたいのか、まあ、全問答みたいなね。え、ことも言っとるもんで、なかなか30分で分かるちゅうんですけど、誰も理解してないと。<笑>ところがね、グッゲンハイムはもっと具体的な、景気が悪化する段階をね、もう彼らのレポートの中で顧客に全部出してるわけです。まあ1から10まで並べて、次これ、ここに行く、ここに行く、ここに行くと。今のところ、そのね、これからまあ不景気になる、えー、10段階ぐらいあるうちの2番目まで来とる。まだ序の口です。だって景気のピークですからまだでそれがねまあそのうちのちょっと資料をちょっと持ってきたんですけどまあこれはグーグルサーチでね、はい、不景気分析ビッグデータ解析です
1: よ、えーえー
2: 、これをやっとんですけどあのこのね茶色い線もえっとあっがグーグルの検索のね、はい、ビッグデータの検索であとはなんだえっとエコノミストかなんかの将来予測の見通,、ね、見通しをビッグデータでこれ集めとるんですよ、はいで、それで人工知能的に解析して、でね、これが上がってくると皆さん不景気になるんです。うん、これが2018年からじわーっと上がってるでしょだから私は世界の、えー、景気のピークは2018年1月だったってずっと言っとるわけですけど、そっからすでに世界は悪化しとるんです。うん、どこの国に聞いたって景気良くないと言っとるんです。で私のね、知り合いがまあ、今週東南アジア回ってきたんですけど、東南アジアもどうもね、あんま良くないと。でね、アメリカだけがいいんですよ。だけど、世界中景気が悪いのに、アメリカだけ儲かるのかということですよね。そんなしとりがちなんじゃないだろうと。そのうち、今の世界の不景気のね、毒がアメリカにも回ってくるぞと。で、もう一つは、これもグッケンハイムが出してるね、不況確率モデルってやつ。これ、今までの1970年代からの、まあ不況を、まあほぼ政策正確に当て取るわけですよ。ね。で、今、グッゲンハイムの予想によると、要するに不景気というかですね、景気のピークはもうつけて、はい、で今、不景気の、そのモデルがわーっとこれ点線が予想なんですけど
1: 6ヶ月後12ヶ月以内24ヶ月以内<う>いずれも上がってきてる確率が
2: だから2020年からはアメリカも不景気に入るというのが私の結論なんですねで、ね、これ先週の放送とかレポートにも書いたんですけど次ニューヨークダウンの冷やしこれねそろそろボラテリティ上がりますよという話をしてたわけです、うんその、上の赤いオプションボラテリティも、下の緑の ATR、14日の ATR も、ほとんど調整が終わってると。で、こうなると上がるしかないなっていう予測を我々は立てるわけです。これはボラは売れないと思う、もうボラ買いだと。したら、まあ上がるか下がるかわからないんですけど、普通はボラテリティのい長のここでするんです。うん、オプションでね。はい、まあそれはそんな専門的なことはともかく、その前に、こうニューヨークマック D でもう売しシグナルが出とるんですよでダーンとこれまだ雇用統計の時のチャート31年ですから昨日のあれ入ってないんですけど今バーンと跳ね寄ったんですねでこれがまあボラテリティジャンプだということなんですねいねここら辺で切りますかよ
1: ろしいですか一旦切っても大丈夫ですか、えー、それ
2: ともえーえっと、はい、そうだなああ、それでヒンデンブルグまでやっちゃいますか。
1: ヒンデンブルグ後ああ、後半、に半。したいなと思ったんですけれども。切りましょう。はい、八月、本当に、あの、以前からね、ボラティリティ注意っていうふうにおっしゃっていました。月がやってきたということです。ここまではトゥデイズマーケットをお送りしました。お聞きの放送は、ラジオ日経です。ではマニエスケアの提案する fx 取引の考え方について質問をご紹介しながら皆様にお伝えしていきたいなと思いますこんな質問いただきましたご紹介しますラジオネームマキオさんからいただきました西山さん、いつも番組を参考にしています。はい、スイングぐらいでトレードをしているんですが、西山さんがよく話をしているトレールストップを使って注文しています。損切りも早くするためにトレールの値幅20ピップスにしているんですが、利益確定も早くなりがちです。リグイゾーンではトレール値幅はこまめに変えた方がいいのでしょうかアドバイスお願いできればと思います。といただきました。そもそももこのトレーディーストップどういったものなのなか一応
0: あの、資料で今日お持ちしたんですけど、まあ、当社のホームページ、マイページに詳しくといいますか、分かりやすく書いてるんですけど、要は、まあ、この画面にもある通り、例えば90円でポジションを持ったと、まあ、買いの場合ですね、うん、でそうすると、えー、89円の50で逆差し値、うんえー、を設定すると、まあ、例えば89円の50そのままなんですけど。レートが上が上上っってていきたいたたら逆もげきなとそうするときにトレールストップ注文っていうのを選んであげるんです、ねうん、大
2: 幅まあ最初にストップを置いてそれが自分の,その買いで入ってたら有利な上昇相場になったらストップがその相場が上がると、まあ、トレールっていうのはついていくスライドしてついていくという、う
0: ん、で例えば90円で買ったものが、えー、30ポイント上がれば90円の30になれば例えば円、えー、89円の50が30ポイ30銭上がって89円の80どんどんこれ30銭ずつ上がっていくと鳥が引くと30銭なり20銭で上がっていくとなのでこれはまあ何かというとですね、まあ、利益確定出口戦略を常に置いておくとでそうすると例えば最終段階でここでいうところのステップこれは4から5ですか、はいでえー、上がっていって、まあ、当然、一本上昇に上がるわけじゃないですから、えー、ついていったものがどんどん回下に来れば、うん、当初、89円、50で設定したものが、えーまあ、90円以上です、90円のこれは、えー、40なのか、そのへぐらいで一旦利益を確定すると、うん、これがトレールストップなんですね、なので、まあ、狭いレンジ内であまり使うというのは、えー、合理的ではないと思うんですけど、今みたいにボラティボラティジャンプが、えー、起こる、もしくはトレーンドができてく、えー、るという時には、このトレールストップ、これは使ってみていいと思いますけどね。
1: これ西山さん、そのトレンドが出たときに、相場のうまみを取るために、うまく活用してもらいたいです
2: ね。いや、だから、トレールを入れないのと入れないの、うん、入れる場合と入れない場合のね、はいえー、もう検証を我々も90年代から散々やっとるんですよ。はい、で、入れたほうがいいだろうと、うん、相場のね。えー、で自分が思う方向に、まあ、ストップ20銭なら20銭、30銭なら30銭入れといて、うん、相場が上がっていくと、上がっていく分だけ、ストップロスもずれて上がってくるわけですから、何らかの機能みたいな急落があったときに、その利益はもう上がってくる途中で出るわけですから、はい、強制利群になっちゃうわけです。だから、ま、そういう手法をやってるんですけど、なんかね、あの、ええー、それが、まあ、トレール注文って言うんですけど、私がよくトレールトレールっちゅうんで、まあ、ちょっと勘違いされてる方もおられるらしくて、私のトレーリングストップというのは、ですねある計算式に基づいて入れとるだけで、党派閥らしくやつじゃないんですね、すね私もあの30年やってますから、ある程度高度の,あの技術を使ってますんで、<笑>だからそれはね、もうメルマガとかもでもう散々説明しとるんですけど、その。うん普通はね、あの、だからトレイル注文というのはトレイル入れたら絶対儲かるのかということも言われることあるんですけど、はい、単なるストップロスですから、最初は。で、相場が自分の買いでも売りでも、まあ、買いなら上がっていく、うん、売ってたら下がっていく、有利な方向に動いた時に、ストップがずれてくるだけなんですよ。だから、なんかね、ちょっとそこら辺は、あのー、な,なんですかその、勘違いされてる方もおられるらしいんですけど、単なる、もともとは最初はストップロスなんです、はいで、自分の有利な方向に相場が動くと、はい、リ食グインになると、うん、いうだけの。話です、ね、いいこれはいもも売り同じですから、うんまあ、
0: ないよりはあったほうがましぐらいの程度で、当然、あの、先ほど30銭、えヒットして動かなければ、そこに行かなければですよ、ロスカットが、例えば89円のゴマでヒットする、それは損になりますから
2: 。あの、だからこのマネースクエアのね、津田さんが持ってきておられるトレーリングストップの解説が出たページがあるんですけど、それ、すごく分かりやすい短い文章で説明が書いてありますんで、まあ、それ読んでいただくと、で、私のね、トレーリングストップの手法っていうのは、今日はあのー、マネースクエアさんで、あ。のーえー、セミナーの収録をいたしますんで、<あ>そこでも M2TV の,、ね、のね、はい、プレミアムビューというのでやりますんで、はい、それをもう見てもらったらわかると思います。
1: ぜひそちらをご覧いただくか、あるいはマニアスクエアのホームページ、はみちめての FX そうです、ね、というところをご覧いただければなと思います。はい、さあ、そして津田さん、8月末になりますが、大阪でセミナーですね。
0: はいまあ、前も言いましたけど、暑いさなかに大阪に行きたいなと<笑>西山さんさんとぜひ<笑>いやもうね全国ね大阪暑いやついって言うとるけどどこ行っても同じなんですよでも暑いこれはみたいですからね<笑>ヨーロッパでも暑い通常ですから大阪31日に行きたいなというふうに思ってます、
1: はいえー、8月31日土曜日になりますメキシコペソ・トラリピ投資戦略セミナーです、えー、会場がグランンフロント大阪え、北館のカンファレンスルームタワーになります。詳細なんですが、マネースクエアのホームページをご覧いただいてご応募いただきますようお願いいたします。皆さんからのたくさんのご応募お待ちしております。ここまではトラリピボックスをお届けしました。FX 運用をお考えならマネースクエアで、特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピがお客様の相場感をしっかり活かしながら、でも手間暇のかからない快適な運用をサポートいたします。今、ラジオをお聞きの皆様にさらに嬉しいお知らせです。ついに、マネースクエア FX のお取引手数料がすべて無料になりました。お客様の戦略に応じた運用スタイルをより実現しやすい環境をご用意いたしました。その他にもトレードシステムの刷新や新通貨ペア、メキシコペソ円の導入でお取引環境はますますパワーアップ。これからもマネースクエアは中長期的な資産形成を目指す投資家の皆様を様々な形でサポートいたします。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。今なら fx 新規講座開設キャンペーンを実施中です。詳しくは、ザ・マネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号、第2797号。当社の取扱い商品は、お聞きの放送はラジオ日経です。市場のマーケットスクエア。さあこのコーナーではマンケーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。ニューヨーク証券取引所にヒンデンブルグオーメンが転倒中、はい、というテーマです
2: 。オーメンといえば六六六とちゃうが。まああのですねえー、っとヒンデンブルグ号というまあ飛行船の飛行機ありましてね。はいまあ、それに、方面がひっついとると、予兆みたいなね。ねうんまあ、テクニカルですね。テクニカル判断が、はい。そうなんですよ。はい、で、まあ、テクニカルのね、あんな細かいこと言ってもわからないんで、4つの条件を入れとるわけです。で、その4つの条件が、まあ、私もね、その、オシレーター内視は全部、まあ、見てるんですけど、いつでもよくわからないんですよね。あの、それでね、えっと、とりあえず、えっと、このね、過去どんなとこでヒンデンブルグオーメンが点灯したかと、いうのを資料の12ページ。これ、ニューヨーク証券取引所にヒンデンブルグオーメンが点灯中と。これはね、えっとね、あんまり馬鹿にできないんです、はい、本当に。で、あの、毎回当たるわけでないから、狼少年になっちゃうんですね。ああ、また外れた外れたと。ただ出たら、ちょっと注意したほうがいい。で、少なくともう出たらですよ、急落の前には必ず出とるんですで、急落せずに上がることもあるけど、うん、で今度ね、この7月にそれが点灯しちゃったもんで、まずいだろうと言われてるんですねし
1: かもこの高値でっていうところが、なんかさらに怖いですよ、ね。そういうことなん
2: ですで、この赤線が引いとるとこが全部、ヒンデンブルーブルーがまあ発生しとるんですけど。はいちょっとねいやこれ、まあ,あのちょっと過去のチャートなんで、2017年までのデータしかないんですけど、こんなオシレーターをねあの出しとるところってほとんどないです、うん、こんなシグナルをね、だけど、まあこの会社が出してるんで、まあ、URL もついてるんで、はい、皆さんに興味のある人はね、ねそこでヒンデンブルグってどういうところに出たかっていう検証ができるんですけど。私はね、えっと、その、ヒンデンブルグがどうのこうの言うよりも、うんと、みんながね、運用者が言っとんのは、これはね、あの、今までまあ言うなっつって黙っとったんですけど、この前ゼロヘッジに乗っちゃった。今ね、リーマン前に相場似てるとか、うん、いろんなね、それこそチューダーファンドのピーター・ボリッシュが考案したアナログモデルと、要するに、似てるチャート持ってくるわけです。で、それで軌道を見るみたいな。でねリーマンの2007年のときにも似てるとか、何年に似てるとか、いろんなのが出てるんですけど、ぴったり合ってるのが、この1998年、はい、この年はやばい年でしたね、本当に、まあいいそれはいいんですけど、いろいろありましたね、金、うん、のロシア聞いたらね、何やかんや、まあロングタームの事件とかいろいろあったんですけど、まあそれは置いといて、ここまでの軌道はね。7月までの。はい。ぴったり、まあ、ほぼ、えー、掃除系で来とるわけです。うん。で、まあ、こんなもんはね、このまま、それが実現するちゅうわけじゃないですから、あれなんですけどね、こっから8月ドサーンと下がるわけですね、これから。で、まあ、それが、それをゼロヘッジが乗せちゃったんで、もう出してもいいだろうと、いうことで出してるわけですけど、まあ、こでねえ
1: っ
2: とドーンと来て8月はじゃ売りなんだと、はい、でその後どうなるのかっちゅうまた電話がかかってきとるわけですよ、うん、でえっとそれをね昨日私はまあちょっとレポートとかに書いて出したんですけど、はい、えっと98年は結論を申しますと8月とえっと10月かダブル底になってるんです、うん、でこの8月落ちた後は、ちょっとリバウンドするんですよ。だけど、10月にもっかいドスンときて、うん、そこから年末まで戻すっちゅうのが、この98年のチャートなんで、まあ、これが先行指標になってんでね、まあ、必ずしもそうなるっちゅうわけじゃないですけど、ええー、まあ、ちょっと今のところ、もう軌道が全く同じなんで、うん、うんちょっと気持ち悪いほど、なんか似てるなというんで、取り上げていんですけどね
1: はい津田さん、これ本当、その,の1998年っていうのを思い起こしますね
0: 、そうですね、まあ、その当時、8月にロシア財政危機になって、翌月、LTCM が破綻した、うんうんで、そこでちょっと、まあ戻しっていうのがあったっていう程度で、やっぱり金融のいろんな事件、まあ、それ以,降の以,の以外のこともあったというのが、はい、あるんですけど。でまあ、先ほど、ヒンデンブルク方面にちょっと戻っていくと、時期的には7月23日に点灯したと、うんうん、で前々から僕が言ってたあの、えー、水性逆行現象、はい、これが8月1日で一応、終わってはいるんですけど、はいね、これも過去ずっと遡っていくと、やっぱトレンドの転換点、まあ、結構、OB があるので1、1か月ぐらい、うん、まあピンポイントってわけじゃないんですけど、やっぱこの前後で大きな流れ、潮目が変わってるっていうことが、やっぱあるので。うんちょっと私もです、ね、全体的な流れが変わった、まあ、トランプ大統領のツイートがきっかけということじゃなくて、それはもうダめ押しをしたような感じで来たのかなと。で、今回利、利下げというのは、要は何かというとです、ね、予防的とか保険的とか言ってますけど、別、うん、に考えたら、去年の利上げが失敗だったということなんですよね。なでしたのかと。だそこでルビコンが渡ったという話をしたと思うんですけど、っ両っ緩和の罠というのが来て、そうすると、まあ、大きな流れがです、ね、ちょっと変わってきたと、やっぱり投資家は見るべきじゃないかなと思います、ね、けどね
2: 、だけどねこれあの、津田さん、ここから株下がってきたら、もっと利下げしろ、利下げしろって当然話になるでしょ、もう 2% ぐらいしか、乗りしろないじゃないですか、もうい,くかいくつか先は,あの、e いのは、いや、だけど、q e 4やるにはね、単位名分っいうのがいるんですよ。株は下がらなきゃパウエルも撃てないじゃないですか。すねうん、だからね、私はね、過去2回の2000年の時と2007年の時と同じく、変な最速相場になってくんじゃないかなと。で、もう一つはね、もっとやばいのがこれトランプが、え、関税のあれやってて、もうインフレのように賃金も上がってきてるし、だんだんね、なんかインフレ的傾向が、出てきてるとね、日本も最低賃金上がったりね、何したり、日本なんかね、税金だとかなんだとかあったら、デフレとか言ってるけど、超インフレですよ、インフレっていうか、物価は上がってるんですよ、可処分所得、どんどん落ちちゃうんですから、だから統計の項目を変えたら、日本ってインフレになっちゃうんですよ、デフレだ、デフレだって言ってるもう毎年、保険料から何から上がってるじゃないですか、うん、上がってないのは給料だけですよ。だから、まあそういうことを思うとね。うんちょっと気持ち悪いところに入ってんじゃないかなと。んで、まあ先ほど言ってましたように、大札さんが言われてるね、株価のピークで、はい、まあこういうことになっとると、えー、ヒンデンブルグだと。で、この、あの、プライスアーニングレッシュを見てもね、もう高すぎるんですよ、はい、アメリカの株は。だから、その、まあそう言いながら、アメリカしか金を入れるとこがないんで、まあ米株、その私もやってるんですけど、はいもうはっきり言ってね、業績的には買えるもんがないっていうか、その高決算だって言ったって、そんなもんね、株価にもう十分すぎるほど折り込まれちゃってるんですよ。だから、ちょっとね、私が心配してるのは、まあ津田さんから先ほど出た、出た QE4 っていう話あったんだけど、物価が上がってきたらもう何もできませんよと。うんだから貿易戦争って、そういうインフレの目があるわけじゃないですか、コストプッシュして世界中。でうん、でまあ、してや、ボリス・ジョンソンまで出てきちゃったと。まあ、で、日本と韓国はドンってやってますし、なんかね、えー、っと、そういう意味では、8月っていうのはね、なんとかショックとか、なんとか危機っていうのは、松田さん言われるように、異常に多い。うん、で、しょっぱながらまたトランプにカウンターパンチで昨日、はい、第4弾を打たれちゃったわけですから、まあ、この後もねちょっと注意,注意が必要かなというふうに思
1: ってますはいここまではマーケットスクエアをお届けしましまたマーケット投資戦略では投資戦略、伺っていきましょう津田さんです
0: 、はいえー、前回出たときにお話ししたんですが、やっぱ8月、えー、枠付きの8月ということで、順を持って見ていくと、季節的なのも日米ともに8月はやっぱり下げやすい、はい、でこれはまあファンドの決算、9月末決算ということは45日前ルール、うんで、そうすると大体8月15日前後、あとは、えー、米国債の大量償還。と、えー、いうのが8月半ばにあるということで、うん、次のページは金利、えーまあ、利回りがです、ね、8月がやっぱ一番下げやすい、うん、そうするとドル売り円買いになりやすい、でまあ、通貨見てもです、ね、まあ、県庁に出ているのは8月にどーんと落ち込んでいるというのがあります、うんで、その中で一番この青の線、はい、これは5ドル円なんですね、うんで、5ドル円はもうお話したと思いますけど、えーまあ、過去10年では9割方型線ン月ン、8月,が
2: 月, 8月は悪い,ういうね。
0: で19年、2000年以降でも8割4分、ジ、ま、ー、あ、ストレートなんかもそうなんですね、えーまあ、過去19年間でも7割超えてます、9位はどうかというと、ちょっと調べてみたんですけど、過去10年間では8割なんですけど、19年間ではまあ7割ちょっと切るぐらい、うん、でストレートもですねニュージーランドドルストレートも6割3分1厘、まあ、6割ですから、まあ、そう確率が高いというわけじゃないんですけど、それでもやっぱり来週、利下げということになりますから、8月やっぱりしたというふうに見るべきだと思います。でうちでやってるのはトラリプワンクリックということで、はい、5ドル円ということで、はい、タイムモデル、うん、で今回売りでお話したんですけど、はい、まあページで言うとですね実は。トランプの大統領のツイートがある前に設定してるということもあって、73円50から76円20っていうのがまあコアというのが出てきたんですけども、それも下回ってると、うん、でちょっとこうなると、やっぱり1月3日のフラッシュ、フラッシュの安値七70円の50前後ぐらいまではちょっと下を見て、うん、で上値もですね75円ぐらいもちょっと切り下げながら、ですね、うん、下を狙っていくと、やっぱりあのまリに従うえ、絶対8月は下がるってわけじゃないですけど、うん、やっぱ確率の高いところに従うと、まあ、たこれだけのねえ、確率で下がってるとね。はいもうやっぱしたというふうに見たほうがいいと思う。そこでやはり、まあ、売りでいくんなら、トレールストップ、トレーリングストップということで、まあ、一旦すぐ逃げれるような準備をしといて、例えば売りエントリーをしといて、で、えー、例えば逆差しの置いといて、で、下がっていったらトレール、ついていくという形でいいんじゃないかなと思いますけどね。
1: まあこれだけちょっとマーケットびっくりした感じで動いちゃうと今度はあの株を見てトランプさん株にフェーバーみたいなことを言い出したりとかすると急にまたね動き変わっちゃう
2: 可能性もあるわけですもんね。いうう話になっちゃうわけですよ、う
1: ん、その辺をね、その、私たちどう、どういうふうにね、対応するかっていうと、やっぱりトレーリングストップとかっていうのが重要になってくるて、ね、まあ、守りです
2: よね、だからね、うん、防御ですよね、一番大事なのはね。うんうん、で
1: すね。特にそういうのが、こう、意識される1か月に 1> いや、だ
2: から、景気のね、末期とか、相場の末期にしなきゃいけないことは、うん、大事に資産保全なんですよ、儲けることじゃないんですよ。大、はい、札さんに、うん、強く言いたいかも大札さんなんか、昨日ね、<笑>トルコれ、ラれ、これ、これ、買ったところ、何の話なんだよ。い,い,いや、どんど超えとるんじゃないかと思って、今日聞いたら、ビューティー、ビュ
1: ーはい。えー、ここまでは、投資戦略のコーナーをお届けいたしました。さあ、お送りしてまいりました、ザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエア、そろそろお別れです。今日、ここまでのお相手は
0: 。西山幸四郎と、マネースクエア、菅田た
1: かみ大里清でした。さようなら。この番組は、マネースクエアの提供でお送りしました。